0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传求，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第二百五十六集，郑富贵的请求。秦朗日常的跟新郎和米维两人交锋了一番之后，虽说没有挖出什么东西，却依然呢不能阻挡他的好心情啊。据派出去寻找红衣女子的部曲来报，最近倒是发现了疑似之人，只是那女人滑不溜手，部曲武艺不错，轻功却不怎么样，最后跟丢了。只要人还在长安，能发现一次就能发现第二次。秦朗将道门中人也撒了出去，没指望他们能擒下红衣女子。只要不把人跟丢，及时通报他，他有信心凭着自己的身手和护身玉坠，定能捉住那个红衣女子。新兰说，她被人下了禁眼蛊。不能说出有关招玉公的事情，米薇不会说话，这两个人他都不敢实验这件事儿的真假。他手中现在只有这两个人。若新兰说的是真的，万一真的被他不小心弄死了，招玉公的线索便会断了。抓到了红衣女子，有了其他的人质，新兰和米薇的命就不那么重要了。他定是要试上一试，看看用催眠术能不能问出昭玉宫的线索。他现在对昭玉宫十分的感兴趣，不知他们到底寻找的人是不是自己？若是，又是为了什么来寻找自己？这样一个神秘的势力在暗处对他虎视眈眈，若是不将事情搞清楚，灭了昭玉宫。他岂能心安？大唐经过今年的修整，依照李二那个战争狂人的性子，明年定是会对突厥用兵。到时候，他这个先人子弟，说不得就会被李二派到前线去。不管是家里的人，还是昭玉公，因为他而伏击大军，都不是他愿意看到的。若是能赶在李二对突厥用兵之前灭了昭玉宫，他才能彻底的放下心，所以要加快脚步了。秦朗坐在书房内的摇椅上，透过窗户看着外边难得的好天气，闭着眼睛哼着小曲儿，心情不由自主的晴朗起来。嘟嘟嘟，进来！听到敲门声。秦朗眼睛也没睁的回了一句，顺着摇椅晃动的，依旧闭着眼睛，一脸的惬意。门被吱呀一声的推开，脚步声并不是他熟悉的王丽或者亲兵。他睁开眼睛看过去，却是郑富贵儿来了。小的见过侯爷。郑富贵儿行了礼，恭敬的垂手站在一边。免礼吧。秦朗从摇椅上起身，到茶桌旁坐下，冲郑富贵招了招手：“你怎么过来了？休息的怎么样？对王丽的安排可还满意？”“多谢侯爷的挂念，王总管安排的十分周到，小人休息的也很好。”郑富贵笑了笑，按照秦朗的指示在椅子上坐下，喝茶。秦朗泡了茶，给郑富贵倒了一杯。看到他端着茶杯，满脸正然的，不由愣了一下。怎么了？可是不喜欢喝茶？侯爷发明的炒茶，闻名大唐，千金难得。常人别说喝了，就是见都没见过。小人岂会不喜欢？郑富贵笑了笑。只是小人没想到，侯爷居然如此平易近人，会为一介奴仆倒茶。别说他现如今是个家奴了，就是当初身为家财万贯的大商人之时，见到那些不过七品的县令而已，架子端的却是一个比一个大呀。别说为他倒茶了，能和和气气的跟他说句话，那都算是态度好的了。一个个的鼻孔朝天，拽得二五八万似的。只有在自己献上厚礼钱财之时，才不过缓和了一些神色而已呀、啊。可眼中对他依旧是轻蔑鄙夷。虽说我同意了你入府为奴，却不把你当做家奴看待。秦郎浅笑着摇了摇头。现在要你的卖身契，也不过是因为让我们彼此都放心而已。他是想要好好的培养郑富贵的，说不得将来的生意都会交给他来做，自然是要给自己留个能控制他的东西。卖身契是一个，他的妻女又是一个。不是他不相信人，而是人心实在是经不起考验。财博动人心，若是将来郑富贵背叛，对他会是个很大的打击呀！尤其是这次天外天被主的人里面，居然有他当初十分看好的人，狠狠的给了他一次教训。有了这么一个前车之鉴，他自然不希望再次发生这种事儿，一定要将所有的危险。都扼杀在萌芽里。等将来有了机会，我会除了你的奴籍，不会让你一辈子做家奴的。说完，看着郑富贵有些着急的脸色，似乎想要张口说什么，秦朗截断了他的话。到时候，你我相处日久，有了信任的基础，自然不需要那一纸契约来约束了。郑富贵又是愣了一下，随即感动地说：“侯爷仁义，小人拜服。”他经商多年，看过的、经历过的事情太多了。虽说相信侯爷的人品，心里却依旧是有些忐忑的。那张卖身契看来是对他的禁锢，可对他来说，又何尝不是保障？自己虽说和侯爷早就相识，也毕竟没有深交过，双方没有什么信任基础。可看侯爷的心思，又是想要重用他，自然是要在手中捏着可以制约他的东西。至于将来会不会除了他的奴籍？他其实并不是很在乎，只要侯爷能够护着他，能保证他一家人不受欺辱，就是做一辈子的家奴又如何？他既然定下了决心来秦府做家奴，就没想过会有解除契约的那一日。你若是喜欢这茶叶，等一会儿去找王丽，领上一些，给你夫人和闺女也尝一尝。秦朗笑着。咱们府中别的东西不多，这炒茶却是管够。多谢侯爷，郑富贵笑着点点头。啊，端起茶杯尝了一口，果然是唇齿留香呀，比时下的那些煎茶好喝了不知多少倍。这炒茶果真是不错，小人确实挺喜欢。喜欢就好。秦朗又给他添了些茶水，这才看着他问道：“你今日来寻找我，可是有什么事儿？”郑富贵是欲言又止啊，有些想说，却又怕让侯爷觉得自己是蹬鼻子上脸，一时间是左右为难。若是有事儿，尽管提就是。秦朗是摇了摇头：“你在我面前不必这般拘束。”若是有什么要求，尽管帮忙，尽管说。侯爷，郑富贵踌躇了一下，终是咬着牙说道：“之前在来燕楼之时，小人跟您提过我那无缘的女婿。”嗯，秦朗点点头。怎么了？我那女婿双腿被刘庆那厮给打断了，年纪轻轻便只能终日与床榻为伴。还都是因为小女而起，小人心中着实愧疚。之前坊间一直传说牛将军的儿子的腿便是您治好的，小人想，小人想。郑富贵羞愧的低着头，说话开始吞吞吐吐起来。你想让我帮忙去看看，治一治他的腿？看他吞吞吐吐、羞于出口的模样，秦朗忍不住含笑问道：“是？”郑富贵老脸有些发红啊，感觉十分的不好意思。小人也知道提这个要求太过冒昧，只是小人实在是不忍心那孩子就这一般残了，所以才想问问侯爷能否帮帮他。我还当什么事儿呢？秦朗失笑：“那药虽说很珍贵，对我来说却并不算什么。以后不必如此，有什么直接说就是，不必这般吞吞吐吐。”郑富贵闻言是大喜呀、啊，急忙站起身，对秦朗是一恭到底：“多谢侯爷，多谢侯爷！这些天他不知道有多愧疚啊。”本来挺好的一个郎君，因为自家闺女的连累，年纪轻轻的便残了腿。那孩子文采非凡，将来的前途定然是不可限量。他虽说给亲家送去了不少钱财，可与与可与那孩子的前途相比，简直是云泥之别。行了，起来吧。秦朗放下手中的茶杯，站起了身。今日左右也无事，我便随你去看看吧。是，郑富贵高兴的不该说什么呀，心里像是被什么填满了一般，一时间便有些哽咽。到了院子里，秦朗让亲兵牵了两匹快马过来，和郑富贵一人一起朝着他的女婿家前去呀。到了地方，两人将马拴在一旁的树上。郑富贵敲了敲门，一个看起来有些苍老的妇人将门打开，看到郑富贵愣了一下：“亲家，你怎么来了？”看见穿着锦衣、通身气派的秦郎更是有些惊恐啊，问道：“这位是？”郑富贵自看见这妇人呢，脸上便一直带着愧疚，冲老妇人行了一礼：“见过嫂夫人。”说完，又给老夫人介绍秦朗道：“这位是我的主子，蓝田县侯。”老夫人吓了一跳啊，急忙失礼：“马王氏见过侯爷，先前不知侯爷身份，失礼了，还请侯爷莫怪。不知者不罪，老人家快起来吧。”秦朗急忙托起老夫人，温和的笑道。是我冒昧来访，还请老人家不要见怪才是。不敢不敢，侯爷请进。马王氏急忙开了院门，让两人进来。进了门，秦朗四下打量了几眼，院子虽小，却收拾得干干净净。院子里有个鸡棚。里面养着几只鸡，似是看到了陌生人，开始咯咯咯的叫唤起来，煞是热闹。院子的左边搭了一个架子，看着应该是葡萄树。架子下面是一套一套石桌石凳，一旁的角落里还种着两株红梅，红梅点点映着白雪，颇有些雅致。不过房屋都是泥坯，有些墙皮剥落下来，斑驳一片，想是家境果真不怎么富裕。厅堂的摆设也十分简单，若说是家徒四壁，有些过了；可说富裕，却绝对称不上。一进屋子，便闻到一股药味，想是他们刚来之时，老夫人正在给自家儿子熬药。嫂夫人，郑富贵红了眼眶，对马王氏是一恭到底。贤侄，若不是因为我家闺女连累，也不至于成了如今的模样。小弟实在是难以心安。马王氏脸色暗淡了些，叹了口气，扶起郑富贵道：“这与你家无关呐、啊，是我儿命苦，没那福气娶了菲儿。”再说，谁能想到刘庆身为读书人，心肠竟然这般的歹毒？要怪也是怪他，不能怪亲家呀。秦朗挑了挑眉呀，十分的意外。说起来，这事确实因为郑娘子引起的。这马王氏倒是心胸开阔呀，竟然没有丝毫的怨恨，倒是让他高看了一眼。有这样的娘亲教出来的孩子，定然也差不到哪儿去呀！怪不得当初郑富贵宁可找个这么贫寒的世子，也不愿意高攀豪门。话虽如此，可若不是因为飞儿，郑富贵红着眼眶，声音有些哽咽。事已至此，再多对怨又有何用？马王氏倒反过来安慰郑富贵儿：“你也别放在心上了，就算做不成亲家，咱们也可当做亲戚走动走动。菲儿是个好孩子，以后定然能够找个好郎君。”嫂夫人，之前你和贤侄一直不同意我将女儿嫁过来，说是害怕拖累菲儿。若是能够治好贤侄的腿，你是不是就不会再推脱了？感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。